0: 第八十九章，剩下的右拐一。那个女人的射击让人感到英气逼人。在冷气十足的射击店内，一个身穿黄色无袖连衣裙的年轻姑娘认真的瞄着靶子，额头上流着大颗大颗的汗珠。她的脚边放着三个装满了子弹的盒子，她的一只脚轻轻的踏在盒子上面，急促的吸着烟。这个客人今天来了好几次。店员片桐博士一边从他身后走过去，一边这样想着：“喂，兄弟，空调坏了吧？”在另一张台子上，长了一副狐狸脸盘的中年妇女叼着烟，拉住了刚要走过去的片桐博士的手：“要是温度这么低还不冷的话，你就会被冻坏的。”的确，这名中年妇女的皮肤上已经布满了鸡皮疙瘩，细细的汗毛竖在一个个小米粒一样的凸起上。一开店门，这个客人就进来了，但成绩平平，所以他的心情十分急躁。刚刚过了下午两点，这段时间里客人才有一半。啊，空调是不是太冷了？片桐心想。但那名年轻的女顾客却汗流满面的瞄准射击。她是每个星期来两三次的常客，年龄二十七八的样子。浅茶色的长发一直垂到肩上，身材纤细。由于她的容貌出众，所以总会引来男性的目光，当然，片童也不例外。所以，当他正午进店之后，片童就有意从身后走过好几趟。但十分遗憾的是，他好像已经是一位母亲，因为他每次都带着一个两岁左右的孩子，孩子步履蹒跚,跚地围在他的身边嬉笑着。而且每当孩子烦了缠着他时，他就停下来。这个女人并不是专心于射击，所以没有打过特别好的成绩。但今天她的成绩格外的好。3 0分钟前，她曾出去了一趟，再回来时枪法更加出色了。哎，我说兄弟，你听到了没有？刚才那名中年妇女一把抓住了片童的衬衣，又问道：“啊，是是，听到了。”片童想把温度再调低两度，便进了控制室调节空调的温度。当他再返回殿堂时，他突然感到殿堂里不知为什么有一种可疑的气氛。一名四十来岁的男客人站在那名年轻女客人的身边，指着殿外大声地嚷嚷着什么。怎么啦？这名女客人一边发出悲痛的哭声，一边朝门外跑去。片童也紧跟其后，打开殿的自动门。火热的空气一下子包裹了他，剩下的太阳从天空中直射下来，水泥地面的停车场上像烧着了一般，热浪滚滚。那个女人呆呆地站在停车场上，她身边的那名男客人对她说了句什么之后，便朝停车场的出口走去。发生什么事了？片童问这名男子，好像他的车被偷了，被偷了。我刚才看见一个戴着太阳镜的家伙进了汽车里，然后开走了汽车。他激动地说道：“他说他知道那辆红色的车是这个女人的。”片童的店门外发生过好几次偷车和偷车里东西的事件。他在店内贴了好几张“请勿忘记拔下车钥匙”的警示语，但粗心大意的客人还是屡屡忘了拔下车钥匙。这个女人一下子瘫在了停车场的出口。片童便迅速赶了过去，向他伸出了双手。片童想用力扶起他，但他如同瘫了一样跌坐在地上。“啊，车里有我的大戒。”他用蚊子般的声音说道。“啊，是您的孩子。”片童的脑子里立刻闪现出之前在殿堂里步履蹒跚,跚的那个孩子。二，下午4点十五分，受害者加贺雪枝在厨房里无精打采地看着电话机。夫人好些吗？多智见警官像圈孩子一样对他说道：“如果罪犯打来电话，你一定要挺住，好吗？我们要反侦查，所以你要尽可能的拖延时间。车中有一份车辆保险单和他的笔记本。如果罪犯的目标是钱，他就会按电话号码打来的。”警方接到射击店的报案后，在市内各主要地段设立了检查站，追查被盗车辆，但一直没有任何线索。嘉贺雪枝开始十分慌乱，似乎无法听明白警官的问话。多智健一边劝慰他，一边向他打听他车的型号和车牌号码。多智健在一番询问之后，方才得知他是在最后一次从车上下来30分钟之后才知道汽车被盗的。所以，不可否认，再进行布控已经太迟了。被盗汽车肯定驶出了警方的包围圈。根据他提供的线索。他在练习射击时常常带孩子来，但那天孩子一直昏昏欲睡的，于是他就把孩子放在车里让他睡觉了，当然是开着空调的。要是在车上吗？是的。他用双手捂住了脸，又哭了起来。多志见警官便尽量不去打扰他。干了二十多年刑警的多志见认为，罪犯开始并不是为了绑架孩子，而且是在偷了车后才看到了睡在后排座上的孩子。一般在这种情况下，罪犯都会把孩子放在什么地方后开车逃走，因为同时要保护孩子不让他受到伤害，比单独偷车困难的多。夫人，我认为罪犯的目标是汽车而不是孩子，他一定把孩子扔到了什么地方。扔了，他把大剑扔了。加贺雪芝抬起了头，紧紧的盯着多之剑。啊，不，我不是那个意思。我是说，他把大介军放在了一个什么凉快的地方，不会是绑架？由于厨房狭小，几名搜查人员都挤在这里，就显得有些闷热。中年且身体稍胖的多智剑早就汗流浃背了。正当多智剑前言不搭后语的辩解时，电话铃响了。雪芝像是征求接不接似的看了看多智剑，在场搜查人员的神色也顿时紧张起来了。夫人，请接电话，沉着点。如果是罪犯，就尽可能拖延通话时间。雪芝按照多智健的指示，紧张地点了点头，用哆哆嗦嗦的手拿起了听筒。“是，我是佳贺。”雪芝的喉头艰难地蠕动着。多智健把耳朵凑近了听筒，企图听清对方在说什么。“知道我是谁吧？我是偷车的人。”听筒里传来了一位男子粗大的声音：“喂，你那里有没有警察吧？不，没，没有。如果你对警察讲了，知道会是什么结果吗？”威胁的声音听来十分恐怖。是“是我明白。”雪芝用紧张的目光看了看多智简。罪犯又说了一句：“我再联系就挂断了电话。”也许对方在防备警方的电话窃听。负责反侦探的人遗憾的打了个飞纸，但至少知道了对方就是倒车罪犯。夫人，你听过这个男人的声音吗？雪芝无力的摇了摇头。我认为罪犯还会来电话联系的，请辛苦再等等吧。多智见的一句话仿佛解除了紧张气氛，雪芝深深的出了一口气，然后他又捂着脸哭了起来。全都怪我，我把大姐留在了车里。多智简发自内心的想说：“的确是你太不注意了，但又觉得不妥，就没有出声。”夫人，这个时候责怪自己也是没有用的，还是等待对方露面吧，听听对方的要求，尽可能拖延通话时间，这是你能做到的。雪芝紧紧的咬着嘴唇。下午四点四十五分，电话铃响了，雪芝的心跳比刚才加剧了，她摘下听筒。用尽力气说了句：“我是佳贺。”啊，是雪芝吗？是我呀。啊，是你。原来是丈夫打来的。事件发生后，她曾经给丈夫的手机打过电话，但传来的是对方不再请留言的声音。当时她放下了电话后，又给丈夫所在的工作单位保险公司打了电话，得知丈夫外出了。于是她请公司转告丈夫，一旦回来后马上给家里回个电话。有什么急事？丈夫说：“现在在外面，是用手机回电话。”不得了啦，大姐被绑架了！绑架！丈夫重复了一遍：“怎么回事？”于是雪芝便把在射击店的事情重新复述了一遍。混蛋！话筒里传来了丈夫的骂声：“你把大姐放进车里去射击，你真是个大笨蛋！”于是多只简从雪芝的手中拿过来话筒。他对对方说自己是警察，对方口气立即缓和了下来，希望您不要讲出去。明白了，我马上回去。下午五点五分，罪犯第二次打进了电话：“你没有对警察讲吧？”“是的，没讲。”嘉和雪芝一口咬定道：“求求你了，把孩子放回来吧，就这样还给你。你要孩子的话。”对方突然粗暴起来。孩子好吗？可恶！先别问这个，马上准备一千万，一千万，这么多的钱家里可别争辩。我可是了解你们家的，可这么一笔钱，六点前准备好，那是我再来电话。电话又挂断了。多智简看了看探测师，他耸了耸肩，表示时间还是太短，没有办法确定对方的具体位置。